0: A Palavra de Deus diz assim, Lucas 10, a partir do 25 E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova Ele lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha aqui, não é aquela pergunta que a gente estava falando? Esse mestre da lei está interessado no que vem a seguir No que vem depois dessa nossa passagem aqui pela terra O que, que eu faço para herdar essa vida eterna? Versículo 26, e Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso, ele, o mestre da lei, respondeu, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E, ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele... O intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? E aí vem essa história que nós acabamos de interpretar. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o -se semi-morto. Por, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide desse homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai, faça o mesmo. Essa, essa história do bom samaritano, ela vem como uma forma de Jesus responder à pergunta que a gente se propôs lá no começo. O que, que é essa vida eterna? Como que eu posso alcançá-la? E a gente já construiu bastante em cima disso. E talvez a gente tenha construído a níveis um tanto quanto teóricos, eu admito. A gente falou que essa vida é conhecer a Cristo e conhecê-lo cada dia mais. Participar do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Matando a nossa vontade todos os dias em sacrifícios necessários no nosso coração para que Jesus seja a pessoa e a coisa e tudo que há de mais valoroso para nós, mas hoje eu queria pensar um pouco em como Jesus desenvolve essa pergunta, porque eu acho que Jesus é extremamente prático nessa abordagem, quando o homem pergunta para ele, o que eu faço para herdar a vida eterna, Jesus era esperto, ele sabia o que esse homem fazia, lembra que ontem nós lemos aquela história do jovem rico, vocês se lembram? O jovem Henrique chegou para Jesus e galera, ele fez exatamente a mesma pergunta, lembra disso? O jovem Henrique chega para Jesus e fala com as mesmas palavras, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E essa era uma prática comum nos tempos de Jesus, todo mundo que queria um elogio, fazia isso para os mestres, para os doutores da lei... O que essa pessoa queria, o que esse intérprete queria, a Bíblia diz que ele queria pôr Jesus à prova. E quando Jesus responde para ele, ele esperava que Jesus cumprisse o protocolo. Qual era o protocolo? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O mestre diria, obedeça os mandamentos. E então o homem diria, eu obedeço esses mandamentos. E então o mestre diria, parabéns, você é um homem exemplar, vá. E viva a sua vida, era isso que esse homem esperava acontecer, era isso que aquele jovem rico esperava acontecer E sem dúvida alguma, era isso que muitas outras pessoas fizeram quando encontraram Jesus Tentaram usar Jesus para se justificar, para se parecer maior dentre as outras pessoas Mas Jesus sabe o coração das pessoas, Jesus conhece o nosso coração e quando ele ouve esse homem, Jesus devolve a pergunta. Ao invés dele falar assim, obedeça os mandamentos, Jesus pergunta, o que está escrito na lei? O que, que a lei diz sobre isso? Ora, aquele homem, ele era um professor também das escrituras. Ele era um intérprete, o trabalho dele era ler e copiar a Bíblia, o Antigo Testamento e ensinar isso para as outras pessoas. Jesus devolve a pergunta para ele, o que, que você me diz? O que está escrito na lei? Porque Jesus sabia que talvez, no fundo, no fundo... Talvez não, provavelmente, no fundo, no fundo... Aquela pergunta ela não era honesta. Ela era apenas oportuna. Era esse desejo de ser elogiado, de, do homem tentar ser engrandecido por Jesus. E talvez até mesmo se sentir maior que Jesus, mais importante que Jesus. E Jesus conta essa história. E quando Jesus... Antes de contar essa história, aliás, antes de Jesus contar essa história, quando o homem cita a lei, Jesus fala assim, ué, você já sabe? Então faça isso. E aí o homem tenta se explicar, né? Porque aí ele ficou, foi pego de saia curta, né? Porque ele estava tentando se vangloriar para cima de Jesus e Jesus fala assim, ué, se você já sabe por que você está me perguntando. Jesus inverte a situação, e aí o homem tenta sair pela lacuna e tenta se mostrar assim, não, eu de fato queria aprender, então a Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo? Mas aqui a questão é quem é o meu próximo, ponto, quem está próximo de mim, de quem eu estou próximo? E isso faz toda a diferença acerca de como nós vivemos com Cristo. Jesus conta a parábola do bom samaritano e ao fim da parábola Jesus devolve a pergunta ao homem novamente mas veja o que Jesus faz com essa pergunta ao invés de fazer aquela pergunta quem é o meu próximo? Jesus diz assim no versículo 36 qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do ladrão? Jesus inverteu a pergunta e essa inversão ela é fundamental para a gente às vezes a gente está olhando tanto para o nosso umbigo que a gente chega para Deus e só pergunta assim mas Deus, quem é o meu próximo? a quem eu devo demonstrar o amor de Cristo? para quem eu devo sinalizar o reino de Deus? quem é o meu próximo? quem está perto de mim? poxa, mas Deus não está me dando oportunidades de viver a minha fé, viver a minha vida cristã é isso que esse intérprete da lei estava pensando quem é o meu próximo? A resposta óbvia, sabe qual seria? Ué, seu próximo é a galera que mora na tua casa, que mora na sua igreja. E essa resposta não está errada. Essa resposta das pessoas que literalmente estão próximas de você, ela está certa. Mas ela não é o bastante. Quando a gente pensa, ah, eu tenho que amar o meu próximo, normalmente a gente está perto de quem a gente já gosta, não é verdade? A gente fica perto. A gente está com os nossos familiares... A gente está com o nosso grupo de amigos... A gente se junta... Os próximos normalmente são aqueles a quem nós gostamos... Mas o que Jesus diz é o seguinte... Ao invés de você pensar em quem está próximo de você... O que é extremamente conveniente... De quem você está próximo... Você é próximo de quem? Jesus faz a gente parar de olhar para nós mesmos... E nós sermos o centro do nosso universo para olhar para o outro, esse outro talvez eu não o considere o meu próximo, mas será que eu deveria ser o próximo dele? Será que eu deveria ser como esse samaritano, que mesmo passando pelo caminho, ao ver, se aproximou e se compadeceu do outro? É disso que eu quero conversar com vocês hoje. A gente precisa, se a gente quer andar com Cristo e conhecer mais a Cristo, a gente precisa tirar o foco de nós mesmos e sermos capazes de olhar para o outro e as necessidades do outro e o que o outro precisa e como eu posso servir ao outro e não como que o outro me serve. Agora, se eu sou o próximo do outro, eu vou contribuir com o outro. Porque como eu disse, a gente tem por perto de nós pessoas que nos fazem bem. Se eu quero servir a Jesus, eu preciso me tornar o próximo dos outros. Eu preciso ser essa pessoa que compartilha o amor de Cristo para os outros. Antes de aprofundar, eu só quero pontuar algumas coisas. Porque Jesus devolve essas perguntas ao intérprete da lei, mas por causa que Jesus veio e cumpriu a sua tarefa, hoje nós temos respostas explícitas para essas perguntas. A primeira pergunta é: como eu posso herdar a vida eterna? Abre em Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Atos 16, versículo 30 e 31. Se você tem dúvida de como é possível alcançar a vida eterna pela fé em Cristo Jesus, a resposta está aqui: explícita, mais clara, impossível. Acontece em Atos 30, 31, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles, os apóstolos, responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa, ponto. A resposta definitiva para a questão, como eu posso herdar a vida eterna, como eu posso ser salvo? Está aqui, mas claro impossível, qual que é? Creia no Senhor Jesus Cristo... e será salvo... vamos repetir para a gente gravar isso na nossa mente e no coração... vamos lá... o que eu faço para ser salvo? creia no Senhor Jesus Cristo... e será salvo... pronto... essa é a resposta definitiva... é bom... nós precisamos saber isso... e nós também temos respostas... definitivas... para quem são... os nossos próximos... quem são as pessoas a quem eu devo servir... De modo óbvio, se eu não sirvo nem essas pessoas, como que eu posso viver uma vida de sacrifício a Jesus Cristo? A resposta definitiva para a pergunta, quem é o meu próximo? Está em Gálatas, capítulo 6, vai virando aí. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas principalmente aos da família da fé. Está aqui. Quem é o meu próximo? A resposta é todos. E principalmente a família da fé. Isso aqui está dizendo que se a gente não consegue servir nem mesmo os nossos irmãos e irmãs dentro da igreja. Como que eu vou cumprir essa resposta? Como que eu vou ser capaz de amar a todos? Se eu não sou capaz de amar nem a pessoa que foi salva pelo meu Senhor e pelo meu Salvador Jesus Cristo. Que frequenta a minha igreja. Que... Desfruta junto comigo do momento mais íntimo que alguém pode ter Que é a adoração ao nosso Criador, ao nosso Deus Quem é o meu próximo? Olha, são todos Mas se você quer começar de um lugar, começa com a tua igreja Começa servindo com os teus irmãos na igreja Porque eles já conhecem a Jesus Cristo Mas existe uma segunda parte para essa resposta óbvia 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vira aí 1 Timóteo 5,8. Diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Segunda parte da resposta, quem é o meu próximo? Todos, especialmente os da família da fé, os crentes em Senhor Jesus Cristo... E aqueles que são meus A minha própria casa Os meus familiares Aqueles com quem eu divido o meu teto Aqueles com quem eu divido a minha vida todos os dias Se você quer começar Por alguma pessoa Para ser o próximo São essas Deseje ser o próximo de todos Mas comece pela sua igreja E pela sua casa Mas agora vem a questão séria Como eu me torno o próximo dos outros. Porque é bem possível que você esteja me ouvindo e falando assim, Puts, de novo essa história de que eu tenho que ser o próximo dos meus pais, do meu irmão ranhento, dos negros lá da igreja que perturba até a morte. Mas Jesus é tão misericordioso conosco que Ele nos mostra o que nós temos que fazer para nos tornarmos o próximo do outro. E eu encontro alguns passos nessa parábola do bom samaritano. Se você quer se tornar o próximo do outro, aliás, não tem querer, né? É isso que Jesus mandou a gente fazer. Nós temos que ser o próximo de todos, a começar por nossa casa e por nossa igreja. A gente não pode fazer, se a gente vai obedecer a Jesus Cristo, a gente não pode fazer o que o sacerdote... E o Levita fizeram O que, que eles fizeram quando eles viram o um homem caído, semi-morto? Cara, eles passaram longe Descaso total, eu não quero saber Não é problema meu Eu tenho compromisso, deixei o bolo no forno Passar longe A gente não pode fazer isso Parece uma resposta besta como que eu me torno próximo do outro? Simples, primeiro passo Se aproximando Essa foi a primeira coisa que o samaritano fez cara. Dá uma olhada no versículo 34 Então volta lá para Lucas 10 E dá uma olhada no versículo 34 O samaritano viu o homem Porque ele passava pelo mesmo caminho O sacerdote e o levita fizeram a mesma coisa Mas qual foi a diferença do samaritano? O samaritano se aproximou se você quer ser o próximo do outro, você precisa se aproximar, não tem como a gente fazer o bem aos outros, a gente compartilhar o amor de Cristo, se a gente está longe das pessoas, a gente tem que estar tá perto, a gente tem que sair do nosso lugar... Às vezes a gente fica orando para Deus, Senhor, me dá uma oportunidade de compartilhar o Evangelho, de demonstrar o Seu amor, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um missionário. Mas você não sai do seu quarto, cara? Se aproxima, sai do teu lugar. Sabe aquela pessoa excluidona da tua igreja? Talvez seja você. E esse é um pecado feio dentro da nossa igreja. A gente se afasta, se aproxima chega perto, agora não pensem que se aproximar é fácil também, é por isso que a gente se afasta por exemplo, quando a gente está machucado pelas outras pessoas, a gente quer distância a gente não quer ficar perto daquilo que nos faz mal, aquele homem que estava semi-morto quando o sacerdote vê o homem semi-morto, ele lembra que sendo ele sacerdote se ele tocar num homem morto, ele vai ter que passar por um ritual imenso de purificação então o sacerdote nem se arrisca. E se esse homem estiver morto e eu tocar nele? Eu me dou mal. Então ele prefere correr o risco de deixar o homem semi-morto ali e morrer de vez. Do que sujar as mãos. Se aproximar é sujar as mãos. Se aproximar é sentar do lado do cara fedido. É sentir o cheiro. É ser considerado chato por andar com as pessoas chatas. Se aproximar é você... Se tornar parecido com aquela pessoa Esse é um sacrifício que Jesus pede de nós E esse é um sacrifício que Jesus fez Se lembre que Jesus é Deus E o Deus criador totalmente santo Totalmente poderoso Ele se fez pessoa como eu e você Cara, você imagina o Deus criador De tudo que existe Como um bebezinho Nascendo no quintal da casa de uma pessoa sendo posto numa manjedora. Sabe o que é uma manjedoura, né? Manjedoura é o pote de comida dos bichos, cara. Como ele tem aquele formatinho assim, parece um bercinho. Deus ele se aproximou de nós e ele sujou as mãos. Ele se fez homem como eu e você. Ele se fez pessoa. É isso que ele pede de nós. O primeiro passo que a gente precisa ter para começar a viver o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, é se aproximar das pessoas, das pessoas que mais precisam. Se a gente continuar longe, Jesus é só uma história para a gente. Agora, se a gente quer viver a vida de Cristo, a gente precisa se aproximar dos outros, a gente precisa se fazer próximo, literalmente não dá, não dá para viver a nossa vida cristã longe dos outros, o segundo passo é que ao nos aproximarmos, haverão consequências, alguém vai ter que pagar essa conta a pessoa que é afastada, que é excluída, que ninguém quer saber, que é abandonada, ou que é simplesmente odiada, ou que ela te machucou e agora você guarda algum tipo de rancor contra ela. Essa pessoa que você tem... Asco, só de pensar em se relacionar com ela de novo Cara, se você vai se aproximar dessa pessoa Você vai pagar o preço E de novo Jesus se aproximou de nós e Romanos diz Quando nós ainda éramos pecadores Quando nós éramos inimigos de Deus Jesus se aproximou de nós Seus inimigos E Ele pagou o preço, cara O preço foi pago lá na cruz Preço de sangue Preço de morte a gente vai pagar o preço Ao se aproximar das pessoas A gente paga o preço Aqui nessa história Eu fico imaginando Esse samaritano viajando E de repente ele vê o homem ferido E ele pega óleo e vinho Não é assim Ah, ele pegou um band-aid e colou no dodói Não, ele pegou óleo e vinho São produtos valorosos na época Talvez esse samaritano fosse um comerciante Que viajasse com uma caravana Para vender seus produtos Ele tomou prejuízo ele jogou óleo e vinho, curiosamente óleo e vinho eram as mesmas coisas que um levita jogava sobre o altar de Deus no templo em Jerusalém, o levita não quis fazer o seu trabalho servindo ao homem ferido, mas o samaritano agiu como o levita deveria ter agido, olha a genialidade de Jesus de trabalhar essa história, quando nós pagamos o preço pelo próximo e servimos ao próximo Nós estamos agindo como sacerdotes Como representantes de Deus na vida dessas pessoas E esse homem pagou o preço literalmente também Porque ele tirou do próprio bolso o dinheiro para pagar a hospedaria E ainda falou assim, olha se tiver mais coisa eu volto mais tarde e pago a dívida se aproximar do outro, vai ter custo. E a gente precisa estar disposto a pagar esse custo. E às vezes o nosso relacionamento com aquelas pessoas simplesmente não se aprofunda. Às vezes você está me ouvindo e dizendo assim, tá, eu já tentei chegar perto dessas pessoas que estão precisando, dessas pessoas que, olha, Deus colocou no meu coração que eu tinha que me aproximar e falar do amor de Cristo. Mas eu não consigo, essa pessoa não quer nada comigo, ela não quer me ouvir. Sabe o que falta? Falta você pagar o preço. Como que esse preço vai ser pago? Olha, varia. Jesus, em Mateus, capítulo 5 e 6, Ele fala sobre várias formas de se pagar o preço. A gente pode dar a outra face quando a gente toma um tapa na cara. Ah, a pessoa te ofendeu, engole o choro e volta lá para demonstrar amor para essa pessoa. Toma a outra face. A gente pode andar uma milha a mais, a pessoa te pediu um favor ou esboçou algo que você pode fazer para ajudá-la, faça muito mais, faça mais do que ela espera, faça mais do que ela lhe pediu, faça aquilo que você faria para você mesmo, a pessoa é necessitada, ela precisa de um bem material, dá tudo, não dá sua capa, se ela está com frio não dá sua blusa, dá tudo. Jesus nos ensina que pagar o preço é o que nos faz nos relacionar com as pessoas Se você se aproximou de alguém e esse, essa aproximação parece que não deu muito certo Falta pagar o preço Qual é o preço que você precisa pagar para restabelecer relacionamento Com aquelas pessoas excluídas da sua igreja Para estabelecer relacionamento na sua família que talvez esteja quebrada Qual é o preço a se pagar para você se tornar o próximo do outro? Você precisa pagar esse preço, porque enquanto a gente não pagar esse preço, a gente não se torna o próximo do outro. Imagina se Jesus viesse, se tornasse pessoa como eu e você, e depois de alguns anos ele simplesmente fosse embora. Cara, a gente não ia estar aqui não, porque Jesus não teria pagado o preço, mas ele pagou. E esse pagar o preço faz toda a diferença. Esse pagar o preço é quando a gente demonstra o verdadeiro amor de Cristo o verdadeiro poder da ressurreição para as pessoas. Mas se você me diz, olha, eu me aproximei da pessoa já, eu estou pagando preço, eu não aguento mais tomar bolachada na cara, mas eu estou pagando preço, o negócio não está dando certo. Sabe o que, que falta para você? E aí é o terceiro passo? O terceiro passo é fazer um... O que parece só um detalhe na história do bom samaritano, mas faz toda a diferença. Veja o que acontece no versículo 34 e 35. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte... Separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo... Cuide desses homens. E se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Onde que o samaritano passou a noite? Há uma virada de dia nessa história, né? Ele encontra o homem, leva para a hospedaria e trata dele. Aí no versículo 35 começa... No dia seguinte, há uma virada de dia. Onde que o samaritano dormiu? Não foi na hospedaria? Com o homem? E o samaritano precisava resolver as coisas dele no dia seguinte. Mas o que ele diz? Olha, está aqui o pagamento, eu vou voltar. Detalhe sutil, mas que faz toda a diferença é permanecer com o meu próximo o samaritano podia simplesmente ter chegado na hospedaria e falar assim, cuida dele aí, até mais, até mais nada, né? até nunca mais. Né? E acabou a história, a história podia ter acabado aí. Mas para a gente ser o próximo do outro, a gente tem que permanecer próximo. Não adianta ações pontuais. Olha, eu trabalhei na minha igreja em São Paulo, e São Paulo tem uma população imensa de moradores de rua, e cara, a gente ia toda semana, uma noite por semana, entregar sopa para morador de rua. Olha, as pessoas se alimentavam aquela noite. Mas aquilo não deu resultado nenhum, sabe por quê? Porque a gente só ia lá, quê? uma horinha por semana, entregava um alimento para essa galera e depois sumia. A gente nunca voltava aliás, a gente voltava na, mesma, na semana seguinte, mas só para fazer a mesma coisa, só para dar de novo a comidinha, fazer uma oração, e aí a gente sumia, se a gente quer ser o próximo do outro, a gente tem que permanecer, tem que insistir, é difícil, é gastar tempo com as pessoas, uma ação pontual não é suficiente, não basta assim, poxa, mas eu já tentei conversar com a pessoa uma vez. Poxa, mas eu já pedi perdão. Poxa, mas eu, eu já tentei servi-la. Uma vez eu até ofereci, pagar um lanche para ela. Permaneça. Continue. Volte. Esse é o segredo de sermos o próximo um do outro. A gente é muito rápido em desistir das pessoas, cara. As pessoas que a gente não gosta muito, a primeira resistência que ela demonstra é falar assim, ó... Oh, eu fiz minha parte ela que não quis, tchau e benção. não a gente tem que permanecer imagine se a primeira vez que alguém questionasse Jesus Jesus falasse assim ah, caramba né eu estava lá essência de Deus com o Pai e o Espírito plena glória vim aqui virei ser humano Igual vocês, com ceceio e tudo mais. E você não quer me ouvir, irmão? Imagina se Jesus desistisse na primeira resistência. De novo, nós não estaríamos aqui. Mas a gente precisa permanecer e Jesus permanece conosco. Jesus diz, eu quero que você abra esses textos comigo. Jesus diz em João 14, 3, olha o que ele diz. João 14, 3. Jesus diz, e quando eu for preparar um lugar, o que, que Ele vai fazer? Voltarei e os receberei para mim mesmo, para onde eu estou, para que onde eu estou, vocês estejam também. Veja que Jesus foi e voltou. Jesus está presente entre nós. E um dia Ele vai vir nos buscar fisicamente. Ele vai nos dar novos corpos para morar diante da presença dEle. Mas o Seu Espírito está entre nós. Jesus está conosco. Como eu falei para vocês, Ele prometeu. Onde houver dois ou três em meu nome, ali estarei. João 14, 28. Veja o que Ele diz. Deixo, Aliás, vocês ouviram que eu disse... Vou e volto para junto de vocês Se vocês me amassem Ficariam alegres com a minha ida para o Pai Porque o Pai é maior do que eu Jesus foi Para poder nos levar com Ele E Jesus diz algo Que a gente precisa aprender a dizer Eu vou e volto Eu vou e volto A gente precisa Permanecer com as pessoas A gente precisa insistir Mateus 28 Abre aí versículo, a partir do versículo 18, antes de Jesus ascender aos céus, ele disse assim para nós, Jesus aproximando-se, falou-lhes e disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos, Jesus permanece conosco, talvez a gente não o veja, mas Ele está conosco, Jesus permanece, não é porque você não enxerga que Ele não está, porque Ele está, Ele disse e Deus não mente, permaneça, faça como Cristo que se aproximou de nós que precisávamos dEle, pagou a conta, nos perdoou mesmo que isso levou à morte, e a partir do momento que a gente paga a conta, permaneça. Não ache que uma ação pontual vai resolver o problema. Não ache que porque você fez um favor para uma pessoa, ou porque você fez uma boa ação, você se tornou próximo do outro, você cumpriu a sua missão, você fez a sua boa ação do dia, está tudo resolvido. Não, a gente tem que agir como Jesus, e Jesus permanece. Porque se Jesus não permanecesse conosco, nós não tínhamos esperança. Como que a gente vai vencer esse nosso desejo carnal, se não pela força de Jesus que permanece conosco? A gente precisa permanecer com o Senhor. E permanecer com o nosso próximo. Assim como Jesus faz conosco. Se você quer dar o próximo passo na direção de Jesus, eu te disse então, três dicas de como se tornar o próximo do outro. O passo 3 inicia uma caminhada que provavelmente vai durar a vida toda. Permaneça, insista, não desista, mesmo que você tenha que constantemente pagar a conta. É isso que Jesus fez por nós. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele está praticamente contando a sua própria história. Os samaritanos e os judeus se odiavam, eram inimigos. O judeu ali, semi-morto. Entregue a morte O inimigo do judeu O samaritano chegou até ele Se compadeceu dele Se aproximou Pagou a conta e permaneceu com ele Jesus olhou para nós Afundados no nosso pecado Inimigos de Deus E veio até nós Se compadeceu de nós Se aproximou de nós Pagou a conta com morte na cruz E permanece conosco porque Ele ressuscitou. E um dia Ele vai voltar. Para buscar a mim e a você. Porque Jesus permanece. Que sejamos permanentes na vida daquelas pessoas. Que Deus está nos mandando nos aproximar. Esse é o próximo passo. É isso que a gente precisa fazer. E o meu desafio para você hoje. É fazer como esse. Como esse samaritano. Se aproximar da pessoa em dificuldade, e em última instância, fazer como Jesus, que se aproximou de nós, pagou a conta e permanece conosco, é por isso que ainda hoje existe a possibilidade de salvação pela fé em Jesus Cristo.